0: Willkommen in meinem Podcast Deine Gesundheit ist Deine Entscheidung. Ich freue mich, dass Du wieder reinhörst und Dich wichtig nimmst. Mein Name ist Alexandra, ich bin seit fast 30 Jahren selbstständig als holistische Ernährungs- und Gesundheitsberaterin und in meinem Podcast möchte ich Dich aufklären über die Ursachen Deiner Beschwerden, wie einfach es ist, gesund zu leben und wie Du das in Deinen Alltag bekommst. Es geht hier unter anderem um gesunde Ernährung, wie du deinen Stress minimieren kannst, was noch alles hinter deinen Beschwerden steht, wie du gesund abnehmen kannst und noch so vieles mehr. In der letzten Folge ging es schon um deinen Darm und deine Darmbeschwerden was alles dahinter stecken kann und wie du das Problem angehen kannst. Und heute habe ich wieder einen ganz tollen Interviewgast, die Ernährungstherapeutin und Yogalehrerin Katharina Dörrich, bekannt auch als Tasty Katie. Und wir sprechen unter anderem über ihr neues Buch, Ein Bauch voll Glück. Natürlich über den Darm, wie sie zu ihrem Beruf gekommen ist und dadurch so viele tolle Bücher entstanden sind noch einiges mehr, was ihr vielleicht noch nicht über Katharina wisst. Ich wünsche euch ganz viel Freude beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen in meinem Podcast, liebe Katharina. Ich freue mich, dass du da bist, dass wir einen Termin gefunden haben. Und ja, ich glaube, haben wir jetzt im Vorgespräch schon ein bisschen gemerkt, ganz spannende Themen haben zu besprechen. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich freue mich total auf das Gespräch. Auch total schön, weil wir uns ja schon ein bisschen kennen, weil wir mal zusammen eine Weiterbildung gemacht haben. Ist schon, haben wir vorhin festgestellt, fast sechs Jahre her. Aber deswegen freue ich mich umso mehr, dass wir jetzt gemeinsam nochmal ein bisschen sprechen.
0: Ja, ich habe mich auch total gefreut, als die Anfrage kam, weil ich mir dann, ach, die kenne ich doch. Und es tatsächlich, also ich kann mich sehr gut an das Seminar damals erinnern. Du bist mir da aufgefallen, weil, also, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, warst du auch die Jüngste der Gruppe. Ja. Ja, gell? Und ja, du bist mir einfach aufgefallen, weil du sehr viele Fragen gestellt hast, sehr viel hinterfragt hast, auch kritisch warst und das fand ich toll. Also, das wirklich, man hat auch gemerkt, also, du hast einfach Ahnung und wolltest immer noch mal tiefer und noch mal tiefer wissen. Und ja, das fand ich total schön. Was, du warst damals, glaube ich, schon Ayurveda-Expertin, oder?
1: Ich bin damals relativ frisch aus meiner ah, Ayurveda-Ausbildung okay. gekommen genau, und war dann noch mal praktisch kurz vor meinem Ernährungstherapiestudium, ja. also vor dem Bachelor, den ich dann noch gemacht habe, und ähm, habe einfach diese damals diese Weiterbildung im Bereich Darmgesundheit vor allem auch für mich gemacht, weil das auch so ein bisschen meine eigene Leidensgeschichte ja auch ja, so ein bisschen dahinter steckt, weshalb ich überhaupt auch zu dem Thema Ernährung und Darm gekommen bin. Und deswegen habe ich da, glaube ich, besonders viel gefragt immer ja. <lacht> hinterfragt. Das ist mir da einfach immer wichtig und ähm, habe dann natürlich auch viel Interesse an dem Thema.
0: Ja. Das heißt, du hast damals schon vor gehabt, Ernährungstherapie zu studieren. Also das war schon im, im Gange. Ich dachte, das ist dann vielleicht äh, hinterher erst gekommen. Das war ich schon? hatte das
1: damals schon vor. Aha. Also ich wollte, ähm, ich meine, wenn man eine Ernährungsberaterausbildung macht, ist das ja theoretisch, also Ernährungsberater ist ja kein geschützter Begriff. Ja. ja, es ist ja leider so ein bisschen so ein Problem, dass heutzutage jeder, der ein Buch liest oder ein kleines Seminar ja. machen kann, sich Ernährungsberater nennen ja. kann. Ja, das ähm, ist schon irgendwo ein Problem, weil es auch viele sehr gute Ernährungsberater Ausbildung gibt. Ja, und am Ende wird es dem fast ein bisschen gleichgesetzt. Und ich wollte damals noch eine Art Studium, wo ich wirklich sagen kann, das ist praktisch ein äh, anerkanntes Studium, wo ich mein Bachelor drin habe, wo ich auch mal die Möglichkeit habe, in Kliniken vielleicht auch zu arbeiten, ähm, vielleicht auch mit der Krankenkasse kooperieren kann ähm, und wo ich auch noch ein bisschen tiefer auch in die Biochemie und so weiter auch eingehen kann, Blutergebnisse auswerten kann. Ja, so. Und das war halt dann damals durch das, nur durch das Studium so möglich. Und deswegen habe ich dann mich dazu entschlossen, nochmal mal dreieinhalb Jahre äh, zu studieren, genau.
0: Ja, sehr spannend. Ja, und ansonsten ist ja auch, seit wir uns da das letzte Mal gesehen haben, sozusagen sehr viel passiert. Ja. Äh, einige Bücher sind entstanden und ja, auch sonst sehr viel in deinem Leben. Also ich, glaub, ich glaube, viele meiner Zuhörer kennen dich nicht. Stell dich doch einfach mal vor, wer bist du, was magst du, was ist wichtig und spannend von dir zu wissen?
1: Ja, super gerne. Ja, mein Name ist Katharina Dörricht. Viele kennen mich auch unter Tasty Katie, weil mein Blog so heißt, den hatte ich damals auf jeden Fall schon. Ja. Ähm, tastykatie.de, wo ich ganz viele entzündungshemmende, darmfreundliche Rezepte geteilt habe und auch immer noch teile. Und ich bin ja, Ernährungstherapeutin. Ich ähm, habe mich so ein bisschen auf das Thema Darmgesundheit, Ayurveda, Entzündungshemmende Ernährung spezialisiert und bin auch Autorin von einigen Büchern. Und bin auch Yoga- und Pilates-Lehrerin, genau.
0: Ja, das stimmt. Da hast du ja auch auf YouTube ganz viele Videos ja. <lacht> mit, mit äh, Yoga und Pilates. wusste ich jetzt gar nicht, aber mit Yoga genau also Da könnt ihr auch ganz gerne nachschauen. Ich verlinke das natürlich dann alles unter dem Beitrag. Dann kann man mit dir Yoga machen. <lacht> ja, <lacht> yes, also, danke. <lacht> auch sehr schön. Genau, ich habe ja schon erwähnt, dass du... Ähm, viele Bücher geschrieben hast, eines ganz aktuell Ende 2023 wo es um den Darm geht es hat den schönen Titel Ein Bauch voller Gesundheit genau. finde ich total, total schön den Titel und ich glaube also wenn ich das so nachvollziehen kann, ist das Buch eigentlich deine eigene Geschichte oder was du da so ein bisschen erzählst aus deiner eigenen Erfahrung, deiner eigenen Krankheits- bzw. Gesundheitsgeschichte
1: Ja, also es das ist im Endeffekt so das Buch, was ich selber vor einigen Jahren gebraucht hatte. Mhm. Ähm, klar, am Anfang erzähle ich kurz meine Geschichte, aber im Endeffekt, das ist wirklich ein Ratgeber zum Thema ganzheitliche Darmgesundheit, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber bei mir ist es eben ganz oft so, dass ich dann gesehen habe, es gibt ein Buch oder auch äh, Menschen, die speziell Darmgesundheit nur die Ernährung empfehlen oder nur das Thema Stressmanagement oder eben nur Supplements, ja. Und im Endeffekt ist es eigentlich so, Darmgesundheit ist ein ganzheitliches Thema und da gehören einfach die verschiedenen Pfeiler, Ernährung, Stressmanagement, Bewegung, vielleicht auch ein paar Ergänzungsmittel, Kräuter und so weiter, gehören da, dazu, also alles gehört ja. alles dazu. Ja. Und ähm, das war bei mir auch rückblickend das, wo ich sagen kann, das was auch den größten Unterschied gemacht, hab, als ich eben an allen Dingen etwas verändert habe, ja. Und das ist im Endeffekt auch das Buch. Das heißt, man bekommt ganz viele praktische Tipps für den Alltag, ähm, auch speziell bei speziellen ähm, Verdauungsbeschwerden, was man da tun kann, äh, mit vielen kleinen Tricks und Tipps, auch ein ganzes Kapitel zum Thema Stressmanagement und auch einige Rezepte, auch mit dem Ernährungsplan, auch so einem Darmtest. Und ja, also ich nehme an, das siehst du wahrscheinlich ähnlich, dass Darmgesundheit ganz wirklich genau. ganzheitlich ja. ist.
0: Ja, also. Jede Krankheit muss man ganzheitlich anschauen. Ja. Gell? Also Darm, klar, Darm ist ganz viel, ist ja oft mitbeteiligt, egal was man hat. Aber mir ging es damals genauso eigentlich mit meinem Buch. Ich habe einfach kein Buch gefunden, wo kompakt das drinsteht, was ich meinen Klienten gerne empfehlen würde. Also es gibt so ja. viele Bücher und die sind zu zwei Dritteln auch immer ganz gut und dann ist ein Drittel, wo ich denke, ach nee. <lacht> Das kann ich nicht empfehlen, weil, weil das ist einfach entweder falsch oder geht nicht oder geht gegen dem, was ich empfehle. Und von daher, so ist mein Buch entstanden, weil ich dachte, naja gut, dann mache ich es halt selber. Dann schreibe ich halt selber eins. Und ich denke, so ging es dir vielleicht auch mit deinem Buch. Also es ist wirklich sehr, sehr ganzheitlich, sehr, sehr umfassend und ja auch aus deiner Erfahrung heraus. Also wenn ich das so richtig verstanden habe, hast du dich ja eigentlich selbst geheilt, oder? Lese ich das so richtig raus schon, gell? Kann
1: man, kann man definitiv <lacht> so sagen, ja.
0: Magst du ein bisschen also, erzählen von deiner Krankheits- bzw. Gesundheitsgeschichte, wie es dir als Kind ging oder ja, was du so alles gemacht hast oder dir angeboten wurde, um dich zu heilen, aber was dann wohl nicht so funktioniert hat?
1: Ja, das mache ich gerne. Also bei mir ist es tatsächlich so, ich bin eigentlich schon mit einem recht empfindlichen Bauch auf die Welt gekommen. Also bei mir war das Thema Bedauungsbeschwerden schon als Kind halt auch immer wieder mal ein Thema, aber nie so, dass es jetzt mein Leben komplett eingeschränkt hat. Es war mehr so, wenn ich was Fremdes gegessen habe oder mal zu viel gegessen habe, dann kam mir das Essen immer schnell mal wieder raus. Und es hat erst dann eigentlich ein richtiges Problem gegeben, als ich eine längere antibiotika hatte, nachdem ich eine kleine OP hatte. Und da kann ich, in dem Moment habe ich den Zusammenhang nicht hergestellt, aber auch kein Arzt. Aber rückblickend kann ich sagen, das war eigentlich schon so ein bisschen der auslösende Faktor, als es mit meiner Darmgesundheit bergab ging eigentlich. Also es war wirklich diese längere Antibiotikaeinnahme zweimal und das fing dann irgendwann an, erst ein paar Wochen später mit Verdauungsbeschwerden wie Bauchschmerzen, mit einem Blähbauch, ähm, wie das Gefühl von immer einem Völlegefühl. Am Anfang war es auch viel Verstopfung. Und irgendwann ist es so ein bisschen gekippt und dann entstanden eigentlich chronische Durchfälle. Mhm. Ja, und das aber wirklich ziemlich extrem. Man kann sich das fast schon ein bisschen so vorstellen, dass es bei, bei mir fast schon so war wie bei jemandem, der so eine chronische zündliche Darmerkrankung mhm. hat und so einen richtigen Schub hat. Mhm. Also so war das und auch Entzündungswerte waren ein bisschen erhöht. Meine Eltern sind mir natürlich damals bei vielen Ärzten gewesen, auch bei einigen Kliniken. Ich war ein, hatte viele Magen- und Darmspiegelungen, Ultraschall und so weiter, viele Tests. Und es kamen immer wieder mal kleine Dinge bei raus, aber es war nie wirklich was dabei, was mir im Endeffekt so richtig geholfen hat. Und ich habe dann auch angefangen, immer weniger zu essen, beziehungsweise eigentlich immer einseitiger zu essen, weil ich immer dachte, das vertrage ich jetzt nicht, das vertrage ich auch nicht. Und dann habe ich im Endeffekt genau das gemacht, wo wir wahrscheinlich beide jetzt wissen, ist genau das, was für den Darm nicht so gut ist, nämlich diese einseitige Ernährung. Ja, weil der Darm braucht ja so eine Abwechslung, die ganzen Bakterien müssen gefüttert werden und wenn man nur noch fünf verschiedene Lebensmittel isst, dann kann der Darm ja gar nicht ins Gleichgewicht kommen. Und ich war dann irgendwann bei einem Heilpraktiker, den ich durch ganz viele Ecken empfohlen bekommen habe und der hat damals eine relativ einfache Mikrobiomanalyse gemacht, also eine Darmfloraanalyse und der hat eben rausgefunden, dass ich einfach eine starke Dysbiose hatte, also so ein Darmflora Ungleichgewicht, eine Candida Pilzüberbesiedlung, Leaky Gut diverse Unverträglichkeiten. Und das hat mir natürlich damals überhaupt nichts gesagt. Aber ich habe dann angefangen, meine Ernährung stark umzustellen, vor allem auf zuckerarm, Entzündungshemd. Und ähm, habe auch einige Kräuter eingenommen und so weiter und habe schon nach ein paar Wochen genommen. Okay, so kann es sich auch anfühlen, wenn man isst und nicht direkt ähm, total Beschwerden hat. Und im Endeffekt hat es dann eigentlich noch so ein paar Jahre gedauert, äh, bis ich dann wirklich gespürt habe, das tut mir gut, das tut mir nicht so gut. Und mein Darm sich wirklich eigentlich wieder ins Gleichgewicht gebracht hat, weil ich einfach selber dann auch viel ausprobieren musste. Und mir dann im Endeffekt, ja, bin so ein bisschen meine eigene Heilungsein dann eigentlich gegangen. Ja. Und mein Umfeld war dann, die haben das mitbekommen und dass ich auch viel ausprobiert haben, weil man muss dazu sagen, vor so zehn Jahren waren halt diese ganzen Themen, die jetzt viel verbreiter sind, pflanzliche Ernährung, glutenfrei, zuckerfrei, äh, das war da einfach noch nicht wirklich verbreitet. Und ich habe dann viel auch Bücher ausgeliehen und habe viel selber auch ausprobiert an Rezepten. Und dann haben Freunde oder vor allem meine Freundin auch gesagt, mach doch irgendwas aus dem ganzen Wissen. Und dann habe ich damals den Blog gestartet und so ist das ganz langsam
0: gewachsen. Mhm. Total spannend, weil das ist jetzt dein Beruf. Was war denn dein ursprünglicher Berufswunsch so als Teenie? Was hast du eigentlich so gehabt ursprünglich?
1: Und da war auf jeden Fall einiges dabei. Ich wollte ganz lange ähm, Rechtsanwältin werden oh, und habe wow. dann auch mal ein Semester Jura studiert. Habe dann aber schnell festgestellt, das ist überhaupt nicht meine Welt. Und habe dann Lehramt studiert, mhm. Grundschullehramt, und habe da auch mein erstes Staatsexamen gemacht mhm. und habe danach auch in der Schule angefangen zu unterrichten. Und das war eigentlich das Ziel. Und ich habe dann bewusst gesagt, okay, ich mache das Referendariat jetzt nicht, mhm. weil ich damals schon den Block hatte und das eben alles gewachsen ist und ich so gemerkt habe, dass da hat einfach total mein Herz mhm. verschlägt und dann habe ich praktisch irgendwann weniger in der Schule gemacht und im Endeffekt langsam eine Selbstständigkeit ja. aufgebaut. Ja. Genau, aber es war ursprünglich nicht der Plan. Dass ja, ich das ja auch, auch eine Art
0: Lehrer bin. sozusagen, was du jetzt bist, ein Ernährungslehrer. Ja. Das ist ja eigentlich ja. fast noch wichtiger und noch ganzheitlicher.
1: Tatsächlich das. ist auch, wenn ich rückblickend sage, er hat alles eigentlich so ein bisschen dieselbe Motivation gehabt, mhm. also selbst bei der Anwältin, habe ich das eigentlich in erster Linie gemacht, um Menschen zu helfen. Ich mochte auch dieses Selbstständigkeit sein, also Selbstständig sein und das ist ja beim Lehrer-Dasein auch so ein bisschen und das ist, man war mir auch viel motiviert zu lernen und zu helfen und so weiter und das ist im Endeffekt, auch wenn es natürlich eine andere Berufsbezeichnung jetzt ist, aber im Endeffekt auch mal dasselbe Motivation.
0: Ja, ja. Und das ist es ja tatsächlich, gell. Also Ernährungsberater oder Therapeut, das ist ja ganz viel lernen, ganz viel lesen. Also es hört ja nie auf. Weiß ich mache es jetzt über 30 Jahre, aber es hört nie auf. Es gibt immer wieder was zum Lernen und zum Lesen. Und ich finde es total, du hast gesagt, ja, und es hat Jahre gedauert. Ich glaube, das ist für die Zuhörer auch wichtig, mal zu hören. Das ist nicht in vier Wochen aufgehoben, wenn ich eine chronische Darmerkrankung habe oder Darmbeschwerden. Das geht nicht mal. auch jetzt stelle ich Ernährung um und dann ist gut. Es dauert manchmal tatsächlich Jahre, gerade wenn sowas Hartnäckiges, Chronisches ist, bis man rausfindet, was tut denn mir gut. Also es ist ja auch jeder sehr individuell und äh, es gibt vielleicht nicht das Rezept, in Anführungszeichen, was jetzt für alle passt, sondern jeder muss so nach seinem Typ schauen, was ist denn für meinen Bauch sozusagen gut und was tut dem gut? Ich weiß nicht, hast du auch schon ähm, an dir selbst gemerkt oder an deinen Klienten, dass gerade die Menschen, die, denen ihr Schwachpunkt, sage ich jetzt mal, der Darm ist, dass das sehr feinfühlige Menschen sind, dass die einfach sehr viel aufnehmen, ob Emotionen oder Stimmungen von außen. Also ich merke das immer wieder, hatte ich jetzt auch erst bei einem Klienten, ich mache auch so einen Test, ähm, so einen Analysetest, wo man schauen kann, wie schaut es denn im Körper aus, und du hast so einen Sensor in der Hand und viele merken da gar nichts. Und er gleich, oh, ich spüre da was, sage ich, okay. er ja. <lacht> ah, die chronische Darmprobleme. Äh, ja. ja, ich glaube, so so Darmmenschen, sage ich mal, die sind einfach sehr spürig und sehr feinfühlig, oder? Merkst du das auch?
1: Auf jeden Fall. Mhm. Also das ist sowohl bei mir selber der Fall, als auch ähm, bei den ganzen Menschen, die eben, mhm. natürlich nicht immer alle, aber ein Großteil, die eben diese Beschwerden haben. Das Ding ist ja auch, dass wenn man gesundheitliche Beschwerden hat und auch bewusst sagt, ich gehe zum Beispiel zu einem Ernährungsberater oder ich nehme meine Gesundheit irgendwo auch selber ein Stückchen in die Hand, dann ist man ja auch irgendwo ein bisschen bewusst und auch selbstreflektiert und feinfühlig mhm. und versucht ja, vielleicht manchmal schon fast ein bisschen zu spät, aber versucht ja trotzdem irgendwie das, was der Körper einem auch sagen möchte, irgendwie auch zu deuten, und sich Hilfe zu holen und der Darm ist halt wirklich so ein unfassbar ganzheitliches Organ und gerade wenn wir zum Beispiel in die TCM zum Beispiel schauen also die traditionelle chinesische Medizin oder auch Ayurveda dann werden da ja sogar richtig Emotionen auch Organen zugeordnet und der Darm hat ja ganz viel zum Beispiel auch mit dem Thema Angst aufzutun und das kennen auch viele wenn man eben super aufgeregt ist oder vielleicht ängstlich ist und man hat einen empfindlichen Bauch, dann muss man schnell mal irgendwie auf Toilette oder man kann gar nicht auf Toilette gehen, ja, und das krummelt die ganze Zeit und man hat Bauchschmerzen. Und ich finde, man kann sich auch immer mal fragen, wenn man so chronische Verdauungsbeschwerden hat, nicht nur bezüglich der Ernährung, sowas tut mir nicht so gut, sondern man kann sich auch wirklich mal fragen, gibt es in meinem Leben irgendwas, was ich nicht verdauen kann? Ja, genau. Weil wir verdauen ja immer noch so viel mehr als nur das, was wir essen, sondern eben auch Emotionen, Beziehungen, alles, was wir uns ja den ganzen Tag umgibt und wir, weil viele fragen auch immer, ja, warum nehmen eigentlich Verdauungsbeschwerden irgendwie so zu oder solche Sachen werden irgendwie immer mehr? Ja, ich meine, man muss sich die Welt heute nur mal anschauen. Ich meine, es gibt viele wundervolle Dinge an der heutigen Zeit, aber es ist halt schon so, dass wir so viel... Eindrücken jeden Tag ausgesetzt sind, wie eigentlich noch nie, wie noch nie zuvor, so viel ähm, Einflüsse, so viel Stress, so viele Dinge ähm, gleichzeitig und theoretisch hat man ja auch, also wenn man nicht bewusst sagt, okay, ich mache jetzt irgendwie vielleicht mal mein Handy aus oder mache bewusst etwas, ähm, was mich so richtig runterfallen lässt, dann könnte das ja Tag und Nacht die ganze Zeit alles so weitergehen. Und man muss da wirklich selber sagen, okay, ich nehme meine Gesundheit, mein Wohlbefinden, ja. mein Stressmanagement selbst auch in die Hand und kümmere mich darum
0: Ja, ja das ist total wichtig und das ist ja extrem. Ich meine, du bist so aufgewachsen, aber jetzt bei mir zum Beispiel als Kind, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, da gab es das alles nicht. Es gab kein Internet, es gab kein Handy. Also was da allein dadurch schon an Stress einfach wegfallen ist, was jetzt schon kleinste Kinder haben, oder auch dieser, ja schon fast Freizeitstress, was Kinder haben und was sie alles machen müssen und können müssen und tun müssen und diese ganzen Anforderungen. Und wenn dann mein Schwachpunkt wirklich der Darm ist, zum Beispiel, ja dann reagiert der natürlich. Und ja, gerade so das Thema Stress finde ich auch total spannend, weil du es auch so mit einbeziehst. Allein Stress kann uns ja schon so krank machen. Also kann ich mich noch so gesund ernähren, wenn ich einen chronischen Stress habe, dann, ja, dann, dann kann ich allein dadurch krank werden. Und die meisten kompensieren es halt dann mit vier, fünf Tassen Kaffee am Tag und Süßigkeiten und allem Möglichen. Und das haben wir vorhin schon kurz besprochen. Ich finde es dann unfassbar, dass wenn dann solche Menschen beim Arzt sitzen, dass die nicht mal gefragt werden, ja, wie ernähren sie sich denn? Wie sind denn ihre täglichen Gewohnheiten? Was was nehmen sie denn so zu sich? Also das habe ich immer wieder oder das dann ganz im Gegenteil äh, gesagt wird zum Beispiel, nö, also Ernährung, essen können sie, was sie wollen. Das finde ich unglaublich, weil eigentlich ist es ja so logisch, dass alles, was ich in meinen Körper reinstecke, eine Auswirkung hat. Also ich kann immer gar nicht nachvollziehen, dass das jemand nicht versteht, dass das, was ich einfach esse und nicht nur esse, sondern auch trinke und auch denke und auch fühle und meine täglichen Gewohnheiten und der Stress dass es natürlich Riesenauswirkungen hat und wenn ich Darmprobleme habe, dann eben auf den Darm, aber auch viele Gewichtsprobleme zum Beispiel. Das ist nicht, ja. weil die so viel essen, sondern das ist ganz oft der Stress, das sind ganz oft die Emotionen, da stecken ganz andere Sachen dahinter, als dass die zu viel essen und dann ist es halt mit einer Diät einfach nicht getan. Also das ist immer, man muss immer so ganzheitlich schauen, wie du vorhin auch schon gesagt hast, wirklich, auch hinschauen, was will mir denn meine Beschwerde, meine Krankheit, mein Befinden vielleicht sagen. Also es liegt ja oft im Alltag, in meinen Gewohnheiten, in meinen Ängsten, in meinen Sorgen. Also ja, man muss einfach ganzheitlich drauf schauen.
1: Und am Ende, im Endeffekt ist es auch ein Lebensstil. Ne? Weil gerade, ich meine, du kennst es sicher auch, wenn dann auch Leute zu einem kommen, dann erwarten sie halt schnell so, was ich auch verstehen kann, weil man ist ja beim Arzt oft auch so gewöhnt, ein Rezept, eine Pille gegen das und das. Und dann hat sich das schon wieder. Und dann erwarten sie manchmal auch, dass man ihnen auch diesen Quick-Fix gibt. Ja. Und es gibt diese eine Tablette, die man irgendwie nehmen kann und ja. diese eine Gemüse, was man isst. Und dann ist es alles vorbei. Aber es ist halt, es ist wirklich ein Lebensstil. Und es geht auch gar nicht darum, Perfekt zu sein, alles absolut ideal perfekt zu machen, ja. sondern überhaupt erst mal anzufangen und auch wirklich das als Lebensstil zu sehen und einen Lebensstil, den man wirklich eigentlich immer beibehält. Und dann macht man vielleicht auch mal Ausnahmen, das ist ja vollkommen in Ordnung. Ja, genau. Aber dass einfach die Basis stimmt. Und gerade auch beim Thema Stressmanagement habe ich auch mal das Gefühl, dass viele dann das ganze Jahr eigentlich nichts wirklich dafür tun und dann fahren sie halt in den Urlaub. Und denken halt, okay, ich brauche einfach mehr Urlaub. Und natürlich ist der Urlaub wunderschön und kann auch viel helfen. Aber dann wird man oft krank, weil alles abfällt oder andere Dinge. Und deswegen ist halt dieses, was man auch täglich in seinem Leben macht, mit kleinen Routinen, mit der Ernährung und Co., ist halt einfach noch viel wichtiger.
0: Das ist super wichtig, ja. Also das sage ich auch jedem. Also eigentlich müssen diese drei Pfeiler Ernährung, Entspannung, Bewegung jeden Tag in unserem Alltag mhm. drin sein. Und dann sind immer alle ganz fassungslos, ja das geht ja nicht, habe ich ja die Zeit nicht. Also, ja. Und dann sage ich mal, aber wenn es nur fünf Minuten sind, fünf Minuten Entspannung, fünf Minuten Bewegung, das ist schon mal ein Anfang. Und es geht ja darum, wirklich so neue Gewohnheiten zu etablieren und so Gehirn überhaupt mal zu signalisieren, hey, es gibt sowas wie Entspannung und Bewegung, weil viele haben es ja wirklich gar nicht drin, die sitzen den ganzen Tag und gehen von Sitzen zu Sitzen. Und ja. viele können gar nicht mehr entspannen. Also eigentlich ist Ernährung umstellen super easy. Bewegung integrieren ist auch noch tatsächlich einfach, aber wirklich entspannen können. Also das ist bei meinen Leuten oft das Aller, Allerschwierigste, weil die gar nicht mehr entspannen können, weil sie ein Stresslevel gar nicht mehr runterfahren können. Und von daher finde ich ja. es so gut, dass du es auch mit einbeziehst, so diese Themen Achtsamkeit, Entspannung, Dankbarkeit. Also das gehört einfach dazu. Und das muss man tatsächlich wieder richtig... Lernen auch, gell? Mhm. Ja. Absolut. Was hast du so für, kannst du da irgendwelche Tipps geben, so tägliche Achtsamkeitsrituale oder Entspannungsrituale?
1: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, es gibt wirklich ganz viele verschiedene Dinge und dass sich da auch jeder so das suchen muss, was ähm, zu einem passt und die Dinge dürfen sich auch gerne mal verändern und da ist auch für jeden irgendwas dabei. Für mich ist es ganz vorne ähm, die Meditation. Hm. Ähm, also ich meditiere zweimal täglich 20 Minuten. Ja, schön. Hm. Und merke, also ich praktiziere TM, ich weiß nicht, wie das was sagt. Und das ist etwas, äh, was ich einfach, ja, einfach schon seit jetzt einiger Zeit beibehalte und wirklich hm. jeden Tag mache. Ähm, und klar, manchmal denke ich mir auch, oh, heute nicht. Ja. <lacht> Aber ich weiß dann immer wie gut ich mich danach ja. fühle und wie ja. mir das hilft, zur Ruhe zu kommen, ja. weil meine oberste Priorität ist, so innerer Frieden zu haben. Mhm. Mhm. Weil ich aber weiß, ich kann dann besser für andere Menschen da sein, ich fühle mich besser und mir geht es auch einfach, also meiner Gesundheit geht es einfach gut. Ja. Und ähm, das ist halt so dass das, was bei mir echt die oberste Priorität ist, also das tägliche Meditieren. Dann versuche ich auch täglich Bewegung zu integrieren. Ich mache das vor allem ähm, über Pilates, also ja. das, was so mein äh, ja meine Form von Bewegung ist, was ich besonders gerne mag. Ich bin nicht so ein Fan von diesen ganzen High-Intensity-Sachen, weil mich das einfach immer enorm stresst, okay. sondern für mich ist es vor allem klar das Spaziergänge in der Natur. Und das sind wirklich manchmal auch nur zehn Minuten, ja. weil ich dann auch nicht so viel mehr Zeit habe. Ähm, mhm. Aber Hauptsache, etwas zu machen, mhm. täglich. Und ähm, was ich auch gerne mache, ist das Journaling, also meine Gedanken aufschreiben, mhm. ähm, Wünsche, Ziele, Träume, auch Sachen, die mich beschäftigen. Und da merke ich immer, da kann ich enorm viel Stress loslassen, weil Papier ist sehr ja geduldig und ja. da kann man alles einfach niederschreiben und wie so von sich geben so ein bisschen und hat dann einfach einen klareren Kopf. Also das sind so Dinge, die ich besonders gerne mache.
0: Ja, super schön. Also mache jetzt nicht Journaling, aber wirklich so einen Wochenplan schreiben, meine Aufgaben auf die Woche verteilen, weil dann ist es aus dem Kopf raus und ich habe ja. nicht diesen riesen Berg auf einmal vor mir, sondern sehe, nur auf den Tag heute, was habe ich mir für heute für Aufgaben geschrieben, denke oh ja, ist ja gar nicht so viel, also es entstresst einfach enorm und ja. Äh, ja.
1: allein schon ja wirklich dieses Planen und so ein bisschen organisiert sein, das ist ja auch etwas, was ja. man wirklich lernen kann, ja. dann sich die Sachen auch aufzuschreiben, ordentlich zu haben das bringt so viel Ordnung irgendwie auch so in einem drin, ja. was ja. gerade auch wenn man selbstständig ist, total
0: hilft mhm. finde ich auch mhm. ja genau ähm, deine Meditation, so mal ganz praktisch, weil äh, viele dann immer sagen, oh Gott, dafür habe ich keine Zeit. Wann machst du deine zwei Meditationen?
1: Also ich mache sie, ähm, ich sag mal so, ich integriere sie in mein Leben. Das heißt, die Meditationen müssen dann irgendwie zu meinem Alltag passen. Also das ist immer ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, meistens morgens, ich stehe immer so um 6 Uhr auf, und ähm, so eine halbe Stunde nach dem Aufstehen. Also ich muss schon so ein bisschen wach sein, sonst <lacht> kann ich einmal meditieren. Das habe ich nämlich auch schon probiert. Das war es ein 20 Minuten Nap. <lacht> ähm, ja, ja. Aber <lacht> auch gut. Und dann, also meistens so gegen halb sieben. Und dann die zweite Meditation mache ich, so, ich sag mal vor dem Abendessen meistens, also so gegen 18 Uhr. Und dann habe ich wirklich noch mal Energie für den Rest des Tages. Also weil meistens habe ich dann so das Gefühl, so oh, jetzt bin ich sehr müde vom Tag und dann meditiere ich. Und dann fühle ich mich danach wieder ein bisschen ausgeruhter und dann geht es eigentlich immer ganz gut noch am Abend. Mhm. Ah
0: ja, sehr gut. Und machst du dann so eine stille Meditation, nur sitzen oder eine geführte Meditation? Was machst du da
1: Genau, also ich praktiziere TM, das ist Transzendentale Meditation. Das ähm, lernt man in einem Kurs. Also das kann ich auch gar nicht ähm, weitergeben, sondern das lernt man bei einem Lehrer, das gibt es auf der ganzen Welt und dann macht man so ein zwei drei Tag seminar und bekommt man auch ein Mantra und das ist eine Meditation, die macht man in kompletter Stille, also man macht es nur mit seinem Mantra und ähm, genau, das finde ich besonders angenehm, ähm, weil ich dann auch wirklich so in Stille bin und auch das Gefühl habe, ich kann auch innerlich richtig runterfahren. Mhm. Aber es gibt so viele schöne Formen, auch ja. andere Formen von Meditation, auch geleitete Meditation Oder sich alleine auch nur hinzusetzen und mal fünf Minuten die Augen zu schließen. Genau. Wenn man das nicht macht, dann kommen an die fünf Minuten e ewig vor. <lacht> und nur mal sich also, auf den Atem zu konzentrieren. Ja, da wird man richtig merken, wenn man so ein bisschen zur Ruhe kommt, wo man der Atem langsamer wird. Und das kann auch schon total viel helfen.
0: Ja, auf Atemübungen generell, also allein wenn ich nur mal kurz die Wechselatmung oder so mache oder ja. Herzatmung, also das sind ja auch so Dinge, die, ja, die einen einfach runterfahren, die einen zentrieren und ich finde es echt wichtig, das täglich in seinem Leben zu haben, also einmal natürlich, wenn man vom Darm betroffen ist, es beruhigt den Darm natürlich auch, weil Darm ja. und Hirn kommunizieren ständig und wenn mein Hirn sich beruhigt, beruhigt sich auch mein Darm. Da ist das ganz gut, aber auch für jeden anderen. Also wirklich mal sich so zweimal am Tag und wenn es 20 Minuten ist, perfekt, aber wenn es nur 5 Minuten sind, einfach um es zu üben und zu lernen, finde ich das auch total, total wichtig. Hätte ich mir jetzt tatsächlich, also wenn mir jetzt vor was sage ich mal, 15 Jahren oder so jemand gesagt hätte, du meditierst mal jeden Tag, hätte ich gesagt, ja klar. <lacht> ich meditiere <lacht> ganz bestimmt nicht oder ich war auch der absolute Sportmuffel. Also ich habe jahrzehntelang gar keinen Sport gemacht. Also es ist Null. Also wenn mir vor vielen Jahren mal jemand gesagt hätte, überhaupt das, was ich beruflich mache und dass ich mal täglich meditiere und Sport mache und das sogar noch gerne, also ich hätte es nicht geglaubt. Also es ist wirklich was, was man üben kann, was man sich angewöhnen kann, also dass man wirklich schaut, was braucht denn mein Körper. Und oft wissen wir das ja gar nicht mehr, gell. Was braucht mein Körper? Weil wir so im Alltagsstress und Trubel gefangen sind. Und ja, der Arzt sagt es einem ja auch nicht. Setz dich mal hin und und lass den Kaffee weg. Sondern der gibt uns dann irgendeine Pille, die was, wie du vorhin schon gesagt hast, was ja auch viele wollen. Sie wollen die schnelle Pille. Aber es ist ja ein Trugschluss. Mhm. Es ist ja nicht die schnelle Pille, sondern dann habe ich wieder die Nebenwirkungen und dann geht es so weiter. Ja, das ist nicht die Lösung. Also man muss was tun. Also wenn zu mir die Leute kommen, die müssen halt was tun. Ich denke, bei dir ist es nicht anders. Die müssen was tun und das ja. scheut viele natürlich. Sie wollen ihre Gewohnheiten nicht verändern. Sie wollen so weiterleben wie bisher und dann das Wundermittel. Aber so funktioniert es halt leider nicht.
1: Ne? Ja. Und man muss sich dann auch richtig klar machen, dass das, was man dazu gewinnt, auch wenn man erstmal Dinge verändert und mhm. anders macht, das ist ja so viel mehr. Das ist ja so ja. Das macht man ja nicht, weil man sich kasteilen möchte der Erste des Lebens, sondern weil man ja wirklich so viel Lebensqualität dazu bekommt. Ja. ja und Heutzutage ist es halt so normal, ständig krank zu sein, jede Erkältungswelle mitzunehmen, ja. ja. ähm, immer wieder Verdauungsbeschwerden zu haben, vielleicht manchmal tagelang überhaupt nicht auf Toilette gehen zu können. Ja. Nachmittags immer einen tief zu haben, lounge aufzuwachen, das ist so das Normal. Aha, ja? genau. Und das muss aber nicht das Normal sein. Eigentlich sollte unser Normal ja genau das Gegenteil sein. Also dass wir wirklich eigentlich, also ich bin der Meinung, perfekte Gesundheit ist eigentlich der, sollte der Normalzustand sein. Und natürlich kann das auch mal schwanken, das ist gar keine Frage. Aber ähm, das, was man ja dann dazu bekommt, wenn man, oft fängt es ja an mit der Ernährungsumstellung und dann wird man langsam bewusster, das heißt, man spürt plötzlich zum Beispiel zum Thema Stressmanagement, dass man da auch Dinge vielleicht verändern möchte. Und das ist auch ein Weg, da muss man sich auch nicht mit Stressen. Da kann so eine Sache nach der anderen langsam dazukommen. Und wenn man merkt, allein schon, wenn man einmal wenn einmal bewusst wird, man hat den ganzen Tag viel Energie, man fühlt sich ausgeglichen, man hat nicht ständig Heißhunger, man ist irgendwie super selten krank, was da an Lebenszeit und an Lebensfreude dazukommt. Ja. Das ist ja mit Geld gar nicht zu bezahlen. Ja. Ja, also das ist einfach, einfach total schön.
0: Ja, und wie du schon sagst, das gibt es eigentlich fast gar nicht mehr. Gell? Also es ist, es Wer hat nicht irgendeine Krankheit, irgendeine Beschwerde? Und das ist so das Problem, glaube ich, weil dann gehört man dazu, wenn man auch sagen kann, ach ja, und ich habe das und das und mir geht es da schlecht. Und es ist ja eher andersrum. Also wenn dann die Frauen oder Menschen, die da sind, dann was verändern, dann gehörst du nämlich nicht mehr dazu dann bist mhm. du plötzlich anders, dann gehst du plötzlich nicht mehr mit Kuchen essen oder mit zur Kaffeemaschine oder plötzlich bewegt die sich, plötzlich macht die Sport, also da kommt so viel Gegenwind. Gerade Ich habe vor allem mhm. Frauen, vor allem wenn die Frauen dann so viel verändern in der Familie, haben die es dann oft sehr schwer, dass dann der Partner oder die älteren Kinder oder auch das Umfeld, die Kollegen einfach so extrem dagegen gehen oder angreifen oder es schlecht machen, lächerlich machen, also es ist... Kein einfacher Weg oft so wirklich dann plötzlich was anders zu machen, aber man muss sich so bewusst machen, es ist eine Wertschätzung von mir und meinem Körper und es geht ja um meine Gesundheit. Und ja, es ist oft nicht einfach und eben auch oft langwierig, aber es lohnt sich halt so extrem, dann wirklich mal was anders zu machen, als die anderen machen. Ja, ja.
1: absolut. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass wenn man das wirklich im ersten Jahr einfach für sich macht, ja, für die eigene Gesundheit, und fürs eigene Wohlbefinden ja. und man hat nicht so dieses den erhobenen Zeigefinger, sondern man ist im Endeffekt ja. eigentlich eine Inspiration für andere, nimmt vielleicht auch mal was mit, ähm, lässt andere probieren und versucht aber auch gar nicht, dass das, was die anderen anders zu machen, irgendwie groß zu bewerten oder zu beurteilen. Ja, okay. ja. Dann habe ich sogar selber die Erfahrung gemacht, dass manchmal, es dauert meistens ein bisschen, aber dass manche dann doch mal sagen, ah, das probiere ich jetzt doch mal ja. oder du hattest doch mal gesagt, als du damals das hattest, das hat geholfen. Und ich kann jetzt nach einigen Jahren sagen, dass eigentlich alle in meinem Umfeld, mhm. Freunde und Co., alle sich vielleicht jetzt nicht genauso ernähren wie ich, ja. definitiv nicht, aber so ein paar Dinge ähm, verändert haben. Mhm. Und das ist total schön zu sehen.
0: Ja, die, das habe ich auch. Also das kenne ich auch von, von früher. Also früher war es tatsächlich dann so... Und dann Freunde zu Besuch kamen, die haben dann so untereinander, war dann immer der Joke, nehm den Zucker mit, bei der Alex gibt es keinen Zucker. Ja. <lacht> Und es war aber tatsächlich so, wie du auch sagst, im Laufe der Jahre, so der Freundeskreis, es hat abgefärbt. Also die haben dann alle irgendwo mehr oder weniger umgestellt oder die Kinder dann eben auch so aufgezogen. Und ja, man ist einfach, ohne dass man belehrend ist, ohne dass man was sagt, also ich sag nie was, es sei denn, es fragt mich jemand. Also ich mag das gar nicht irgendwie, wo zu sein und dann irgendwie irgendwelche Vorträge zu halten. oder oh, es ist aber nicht gut, was du da isst. <lacht> Gar nicht. Aber es vorzuleben und dann einfach auch die Energie, die man hat oder die Power, die man hat. Oder ich habe letzt ähm, auch von dem Klienten ein total schönes Kompliment bekommen, weil der gesagt hat, Sie sind eigentlich die beste Werbung <lacht> für sich selbst, weil ja, seiner Meinung nach, weil ich einfach sehr viel jünger aussehe. Aber natürlich hat es damit zu tun, wie man sich ernährt, wie man lebt, wie man, ja, ja welche Suchtstoffe man alle nicht nimmt und ja, sich einfach auch gut um sich kümmert. Also natürlich hat es eine Auswirkung auch auf die, auf die Ausstrahlung. Und ich glaube, Und vor
1: allem im Alter sieht man es. Ich meine, ich ja. bin jetzt sag mal, erst 29, ja. aber trotzdem. Ja sieht man das total ähm, im Alter, weil der Körper vergisst ja nichts. Mhm. Ja? Und gerade, wenn man einfach viel, zum Beispiel Zucker gegessen hat, irgendwie super viel tierische Produkte, extrem viel auch geraucht hat, ja. ähm, viel Alkohol getrunken hat, all diese Dinge, das, vor allem die Haut zeigt das auch so richtig ja. und das sieht man einfach. Also definitiv, deswegen, ja, das ist definitiv bestimmt die beste Werbung, weil du siehst super <lacht>
0: aus. <lacht> ja. ja, aber es ist es halt auch wichtig für uns jetzt, das auch vorzuleben. Also es gibt es ja auch, gell? ich finde es immer sehr schräg, wenn welche in dem Bereich arbeiten, aber es halt nicht leben und man es leider halt auch sieht. Also das ist halt, mhm. ich, ich finde, man muss es natürlich auch vorleben und das spüren die Leute natürlich auch, ob man jetzt aus der Theorie erzählt oder aus der Praxis. Und ja, ich, ich erzähle ja auch immer, es ist gar nicht schwer. Also es ist ja mhm. gar nicht schwer, wenn du einfach mal anfängst und Schritt für Schritt es veränderst. Und wenn man mal, das umgestellt hat, das Essen und die Gewohnheiten, dann will man es ja gar nicht mehr anders. Also dann ist es ja das andere gruselig. Wenn man dann mal irgendwie so ein Stück Torte oder so isst, denkt man dann hinterher, hätte es jetzt nicht gebraucht, war nicht lecker. Weiß nicht, ob du das kennst. Total. Ja.
1: Vor allem, dann isst man aber eben auch mal das eine Stück Kuchen, wenn man so ja. eingeladen ist, dann ist es auch wieder okay, dann macht man zu Hause genau. wieder weiter mit dem, was man vorher gemacht hat. Und dann ist wieder in den, in den gewohnten Gewohnheiten mhm. und in den Routinen drin. Und das ist ja dann auch, damit dann das Leben ja auch so müheloser und einfacher, ja. wenn man dann einfach so ein bisschen mit dem Flow mitgeht, aber gleichzeitig auch weiß, was einem gut tut und zu Hause dann einfach das weitermacht. Ja. Und dann kann man auch mal Ausnahmen machen. Dann kommt der ja. Körper damit auch zurecht, wenn man alle paar Wochen mal ein Stück Kuchen isst. Das ist ja vollkommen in Ordnung.
0: Ja, genau. Nee, das sage ich auch immer. Es geht nicht um die Ausnahmen. Die Ausnahmen verträgt der Körper. Das kann der durchaus. Es geht wirklich um den Alltag. Oder auch wenn ja. jemand kleine Kinder hat, sage ich, Hauptsache die Ernährung passt zu Hause. Was die ja. Kinder außerhalb machen, das kannst du nicht mehr in der Hand als Mama. Und wenn ja. die alt genug sind, dann versorgen die dich selbst. Aber wenn es daheim passt, passt es trotzdem. Und man lebt es vor und wenn die dann ihre Pubertät hinter sich haben sozusagen, dann kommen sie ja auch wieder dahin zurück. Also das habe ich jetzt bei allen dreien gemerkt und ja, finde ich auch total wichtig. Und letztendlich machen wir es ja in erster Linie einfach für uns selbst. Und selbst wenn es nicht funktioniert und alle außenrum anders sind oder dagegen sind, trotzdem mache ich es ja für mich selbst, also mein Podcast heißt ja auch, deine Gesundheit ist deine Entscheidung. Also das finde ich immer ganz wichtig, weil wir können es an mhm. niemanden abgeben. Weißt, weder der Arzt heilt mich noch irgendwer außenrum, noch irgendwelche Pillen oder sonst was, sondern es, nur ich selbst habe das in der Hand. Und finde ich total schön und spannend, dass du da so dran geblieben bist und ja durch dein Eigenstudium und dass du so viel ausprobiert hast, einfach ja wirklich zur Gesundheit gekommen bist. Weil ich glaube jetzt tatsächlich, also nur rein so, schulmedizinisch kommt man nicht zur Gesundheit.
1: Nee, das also beziehungsweise manchmal vielleicht schon, auch je nachdem, an welchen Arzt man auch geht. Ja. Ja. aber es ist halt, ja, also viel muss man schon einfach selber in die Hand nehmen ja, genau. und allein auch über den Lebensweg. ich meine, es ist ja auch gut, dass wir Medikamente haben, dass wir ja, die unbedingt. Schulmedizin haben, ja, Die bringt ja. ja auch ja. ganz viel Tolles mit sich, ja. ja, also definitiv, aber die Dinge können halt auch in Hand in Hand gehen. Ja, das, also das wäre ist halt das Beste, das. gell? Ja. Genau.
0: Ja, und auch wirklich viele Sachen anschauen, wie du ja auch in deinem Buch, du hast ja so viele Möglichkeiten aufgezeigt, was man alles machen kann. Was mir auch aufgefallen ist, was ich ganz spannend finde, weil das war jetzt in meinem Podcast tatsächlich in drei Jahren noch nie Thema, und dachte ich, da muss ich dich unbedingt drauf ansprechen. Du hast in deinem Buch erwähnt den Toilettenhocker. Erklär doch ja. mal den Zuhörern, äh, gerade die, wo vielleicht mit Darmproblemen bewandert sind, was kann denn ein Toilettenhocker Gutes für uns tun?
1: Also man muss sich vorstellen, dass eigentlich, wenn man mal zurückguckt, so ein bisschen in der Menschheitsgeschichte, sind wir eigentlich immer in der Hockposition auf Toilette gegangen. Mhm. Und die Position, wo wir eigentlich heutzutage auf Toilette sitzen, also dass die Beine wie in so einem 90-Grad-Winkel eigentlich abgeknickt sind, ist eigentlich nicht das, was von der Natur so vorgesehen ist. Und diese Haltung auf der Toilette ergibt einen Knick im Darm. Das bedeutet, wir müssen da eigentlich beim Stuhlgang so ein bisschen gegen anpressen. Und dadurch können halt einfach Dinge wie zum Beispiel Verstopfungen, Hämorrhoiden und so weiter entstehen. Heißt nicht, dass das bei jedem der Fall ist. Aber wenn man zum Beispiel Probleme mit Verstopfung hat oder auch mit Hämorrhoiden ähm, oder auch andere Schwerfälligkeiten beim Stuhlgang dann kann so ein Toilettenhocker tatsächlich richtig helfen, weil wir im Endeffekt die, die Oberschenkel, also die Beine ein Stückchen näher, also den Winkel praktisch etwas verkleinern, ähm, näher Richtung Bauch praktisch bringen. Und dann können wir leichter auf Toilette gehen, weil dieser Knick dann wie so ja, weg praktisch ist. Und das erleichtert einfach den Toilettengang enorm. Und mittlerweile gibt es da auch echt tolle Toilettenhocker, die man einfach einklappen kann und die da ganz dezent irgendwo stehen. Okay. Und das ist total leicht, oder man nimmt sich einfach, wenn man unterwegs ist, so einen Mülleimer, wo man die Füße einfach ein bisschen draufstellen kann, ja, das hilft auch. Da kann man damit ganz viel machen. Und die meisten, die eben zum Beispiel auch mit Verstopfung Probleme haben und das ein paar Mal gemacht haben, sagen, oh, nie wieder ohne. Okay. Also, die finden es total genial.
0: Ja, das heißt, wenn man sich das praktisch vorstellen will, das ist wie ein Hockerchen vor der Toilette, genau. wo du dann deine Beine draufstellst und das dann einfach einfacher geht, das Ganze.
1: Ja, einfach eine Erhöhung für die Füße, dass ähm, dieser 90 Grad dieses Abknicken mhm. im Endeffekt vom Darm praktisch ähm, reduziert wird.
0: Ja, 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 super spannend. Genau, und was du auch noch neben vielen anderen Hilfsmitteln erwähnst, ist der Zungenschaber. Ich glaube, das kommt aus dem Ayurveda, was ja. bewirkt denn der Zungenschabe?
1: Also jeder hat bestimmt schon mal dieses, diesen Satz gehört, die Verdauung beginnt bereits im Mund. Das hat natürlich einmal auch viel damit zu tun, dass wir unser Essen gut kauen sollen. Aber tatsächlich hat im Ayurveda die Mundgesundheit und auch die Zunge mhm. ganz viel mit der Verdauung zu tun. Und im Ayurveda kann man auch, also wenn man zum im Mediziner geht, dann muss man auch oft mal die Zunge zeigen. Mhm. Und dann sieht er schon ganz viel an den Verfärberungen und ja, ob Belag oder kein Belagtopf ist und so weiter, kann der auch ganz viel erkennen. Weil gerade auch in gewissen Bereichen ähm, ist auch richtig so der Dickdarm lokalisiert. Also das bringt man so eine richtige Verbindung. Und diese Mundhygiene spielt vor allem am Morgen immer wieder eine große Rolle, weil am Morgen merken wir auch, wenn wir aufstehen, wir haben ein bisschen schlechten Geschmack im Mund. Je nachdem auch, was man am Abend vorher gegessen und getrunken hat, ist der immer mehr, mal weniger. Und wir haben auch so einen Belag auf der Zunge. Und vor allem, dieser schlechte Geschmack entsteht vor allem so durch diese Bakterien auf der Zunge, durch die Ablagerungen. Das sind im Endeffekt diese, wenn man sich morgens die Zunge rausstreckt und da so, ein, so eine Ablagerung findet, okay. das ist ein bisschen weißlich verfärbt, dann ist das im Endeffekt etwas, was der, was der Körper über Nacht eigentlich ausgeschieden hat. Und das wollen wir nicht wieder runterschlucken. Und mit einem Zungenschaber kann man für ein paar Euro ähm, im Bioladen eine Performance online bestellen. Okay. Und dann schabt man sich morgens, also eigentlich nachdem man man steht auf, spült einmal kurz den Mund mit Wasser aus und dann schabt man sich da so ein paar Mal drüber und merkt, dass diese Ablagerungen sich richtig entfernen lassen. Und das spült man dann auch einfach runter. Und dann macht man optimalerweise das Ölziehen und dann putzt man Zähne. Aber wenn man nur eine Sache macht, ist auf jeden Fall der Zungenschaber. Man aktiviert damit so ein bisschen die Entgiftungsorgane, diese Ablagerungen werden entfernt. Und im wieder sagen wir eben, da ist das auch schon sehr gut für die Verdauung. Mhm. Ja. und das dauert wirklich nur ein paar Sekunden, also mhm. kann man auch genau. überall mit hinnehmen, ja. also das ist super. Und das Öl ziehen? mit welchem
0: Öl machst du das?
1: Also traditionell, klassischerweise wird das im wieder mit Sesamöl gemacht, mhm. Mhm. man nimmt dann einen Esslöffel Sesamöl und lässt den so zehn Minuten im Mund und währenddessen mache ich mich fertig, mhm. mache Wasserkocher an, also alles Mögliche, das geht so ganz nebenbei und dann spuckt man das Öl, ähm, nicht in Abfluss, weil das kannst du ja. verstopfen, sondern in so ein Papiertaschentuch und schmeißt das dann praktisch ah, weg. Ja, okay. Man kann aber auch Kokosöl nehmen, das geht mhm. zum Beispiel auch.
0: Mhm. Ja, und Sesamöl ist ja eh ein entgiftendes Öl, es unterstützt sich ja nochmal zusätzlich. Ja, genau. Ja, nee, total spannend. Also einfach auch solche kleinen Tools so im Alltag nochmal mit einzubauen, die dann einfach ganz viel bewirken.
1: Ja. Und gerade morgens, man, wenn man das ein paar Mal gemacht hat oder auch nur einmal gemacht hat, man hat ein ganz anderes Gefühl im Mund. Weil man hat das Gefühl, der Mund ist so sauber, die Schleimhäute werden dadurch auch nochmal richtig schön gepflegt, Das, also wenn ich irgendwann mal vergessen habe, oh, das ist für mich wie ohne putzen ja, ausstehen. Ich. Also das ist nicht so toll. Deswegen ähm, das ist das ganz wichtig mittlerweile. Ja,
0: spannend. Ja, habe ich tatsächlich bis jetzt auch noch nicht gemacht, also ich werde mir jetzt einen Zungenschrauber machen. Mach das unbedingt. Ja. Also beim
1: Material nur kein aus Plastik. Weil ja. da einfach diesen ganzen Keim und so weiter echt schnell dran ja. am besten aus Edelstahl. Ah
0: oh, ja. Ähm, genau. Ja, sehr spannend. <lacht> Voll cool. Genau, jetzt hast du ja nicht nur dieses Darmgesund-Buch, du hast auch noch andere Bücher. Ähm, ich glaube, es sind hauptsächlich ayurvedische Bücher, auch Kochbücher, oder? Kannst du mal aufzählen, was du noch für Bücher hast? so zu ja, Also
1: insgesamt mit dem neuen Buch habe ich vier Bücher geschrieben. Mhm. Die ersten zwei Bücher sind wirklich, also das erste Buch ist, heißt Modern Ayurveda. Da sind ist vor allem wunderbar für auch einen Einstieg zum Thema Ayurveda, weil da auch so ein Konstitutionstest auch mit dabei ist und es auch viel um die Doshas geht. Doshas sind immer die Bioenergien und da sind ganz viele Rezepte mit dabei. Und beim zweiten Buch, das heißt Vegan Ayurveda, da sind auch 100 Rezepte drin, vegan, glutenfrei, ohne Industriezucker, viel so alltagstauglich vor allem. Und das dritte Buch, das ist ein bisschen schmäleres Buch, das ist, das heißt Das für so gesunde Weihnachtskochbuch. Ja, schön. Das habe ich vor allem <lacht> rausgebracht, weil ich die Weihnachtszeit so gerne mag und früher immer dann nur Nüsse, Walnüsse knacken konnte wow. und Mandarinen gegessen habe, weil ich halt diese ganzen anderen Sachen nicht mehr essen konnte. Und immer dachte so, oh, irgendwann mal so ein gesundes Plätzchen oder so Sachen und da sind wirklich halt 50 Weihnachtsrezepte drin, ja, die eben auch ohne Industriezucker ja. sind, glutenfrei sind. Genau, und das führt es eben das, der Ratgeber zu Thema, zum Thema Darmgesundheit.
0: Und kann man dich äh, auch zur Beratung buchen, oder? Kann man zu dir persönlich kommen, oder wie magst du das?
1: Ja, also Beratung, ich gebe noch Beratung, aber ich bin da ziemlich voll mittlerweile und habe auch, ähm, ja, also gebe ich noch, aber da ist meistens nicht ganz so super mit Anfragen, weil ich da nicht so viele mehr aufnehmen kann. Ja, ja. Aber ich biete auch Online-Kurse an, man kann mir auf Social Media folgen, wo man ganz viel Inspiration bekommt, mein Blog, ich habe auch einen Podcast, den natürlich Gesund Podcast. Ähm, auf YouTube kommen meine Pilates für Gottes machen. Ich habe auch mittlerweile selber ein Unternehmen in der Sparkle mit ah. Kräuterkomplexen. Ähm, genau, also findet man auf jeden Fall viele Inspirationen.
0: Man kann auf jeden Fall viel, viel nehmen von dir, viel lernen von dir. Ja. Genau. Hast du noch hast du Pläne? Hast du noch ein neues Buchprojekt geplant oder ist jetzt schon mal alles so abgedeckt, was du weitergeben möchtest?
1: Also Bücher sind tatsächlich, also sind aktuell nie keine neuen geplant. Also ich kann mir durchaus vorstellen, irgendwann auch wieder eins zu schreiben, aber aktuell nicht. Jetzt erstmal so fürs neue Jahr ist vor allem Fokus so ein bisschen, ne, ja, mein Unternehmen, wo ich neue Produkte kreieren möchte. Ja, mein Podcast, neuer Kurs ist für Anfang des Jahres zum ja. Thema Zuckerfrei geplant.
0: Ja, schön, spannend. Genau. Ja, es hört auch nie auf, gell? Also ich habe auch immer tausend Ideen. Es ja. hört nie
1: auf, gell? Es gibt, <lacht> und es, so es gibt ja so viele Dinge, die man machen ja. kann und ja. das ist ja auch das Schöne, was mir auch so viel Freude macht, dass man sich da auch so kreativ entfalten kann mhm. und ich bekomme im Endeffekt aber auch, die meisten Ideen kommen wirklich von außen an mich herangetragen, mhm. also dass Fragen kommen, gibt es was dazu oder könntest du mal hierzu was machen und meistens komme ich dann so auch... Auf die Idee, das könnte man mit dem verknüpfen, ja, okay. genau, So entstehen viele neue Dinge. Aha.
0: Ja, voll schön. Das hört sich auch nach einem sehr, sehr vollen und stressigen Alltag an, neben allem, Das hat man es ja schon, Meditation, Yoga ist so deins, wo du runterfahren kannst. Was tut dir noch so gut, um dich rauszunehmen, um mal Abstand zu nehmen von dem ganzen Beruflichen? Gibt es da was?
1: Also, also ich mag auch total gerne Spaziergänge in der hm. Natur. Das ist auch was, was ich super gerne mache. Das mache ich, verbinde ich auch gerne manchmal auch mit einem Treffen, mit Freunden, dass man irgendwie ja. eine Stunde spazieren geht und äh, dabei quatscht und Das ist total schön, weil man dann irgendwie so ganz viele Dinge gleichzeitig macht. Man ist einfach schluff, und bewegt sich. Ja, okay. Man hat auch noch ein schönes Gespräch ja. und versuche auch in stressigen Zeiten irgendwie trotzdem das Privatleben mit Freunden, Familie und Co. und auch immer wieder Dinge zu integrieren am Abend oder auch am Wochenende. Dass da schon, ja klar, das Berufliche steht bei mir schon im Fokus, definitiv, aber dass auch die anderen Dinge nicht zu kurz kommen.
0: Ja, ist total wichtig, genau. Ja? Kann ich gleich überleiten zu meinen, meinen Schlussfragen, wie ich immer <lacht> jeden Interviewpartner stelle, weil ich es ganz spannend finde, auch so ein paar so private Sachen immer zu erfahren von den Gästen. Welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten in deinem Leben?
1: Am wichtigsten, also einmal auf jeden Fall ähm, so Fokus zu behalten, also dass ich mich wirklich so gut konzentriere, nicht so viel rechts und links gucke, was andere machen, sondern halt wirklich ähm, so meine Ziele verfolge. Das mache ich eigentlich schon seit vielen Jahren und das äh, gelingt eigentlich so auch ganz gut. Dann das nächste sind auf jeden Fall, das, was Sie vorher gesagt haben, so meine Routinen, ja. äh, weil gerade... Den Tag über ist dafür natürlich meistens nicht so die Zeit, sondern natürlich am Morgen und am Abend diese Dinge integriere, weil sie mir einfach gut tun. Und das Dritte ist, ja, diese Quality Time mit meinen Freunden und Freunden auch das immer wieder zu integrieren. Also das sind so drei Dinge, die mir besonders wichtig sind momentan.
0: Was macht dich glücklich,
1: Katharina? Oh, ganz, ganz viel. Ganz viel. Also so ein Gespräch wie jetzt gerade zum Beispiel oder ähm, ja, Zeit mit Freunden, leckeres Essen. Auf jeden Fall, ich esse total gerne. Ähm, ich koche auch gerne. Die Natur, Zeit in der Natur zu verbringen, Bewegung. Ein gutes Buch, ich lese mhm. total gerne. Ja, schön. Genau. Das ist auch was, wo ich richtig abschalten kann mhm. beim Lesen. Also schon seitdem ich klein bin auf jeden Fall. Ja, also lesen tue ich sehr gerne.
0: Mhm. Schön. Bist du dann auch? Also ich lese auch furchtbar gerne und furchtbar viel, aber eigentlich nur Sachen, die äh, ja irgendwie doch dann wieder mit dem Beruf zu tun haben. Bist du so Krimi oder Romanleser oder liest du dann auch nur so Sachen, was dann auch wieder mit Gesundheit zu tun hat?
1: Ich glaube, bei mir ist es relativ ausgewogen. Okay. Also ich habe auf der einen Seite hat es schon bei mir viel, auch oft mit Gesundheit mhm. oder auch mit Spiritualität, ja, genau. persönlicher Weiterentwicklung, ähm, auch gerne viel, auch englische Lektüre, hat auch schon viel mhm. damit zu tun, definitiv. Mhm. Aber ich lese auch total gerne Romane ja, oder cool. auch ein bisschen was im Bereich Fantasy. Ja. Also das ist so also Krimi und so spannende Sachen, das ist nicht so, also wie gesagt, das ist nicht so weit. Aber ja, also das mag ich total gerne ja, oder auch ja, ich mag richtig gerne jetzt gerade auch in der Weihnachtszeit so ein richtig schön so ein bisschen
0: schnurzigen Weihnachtsroman zu so nicht super. Ja, voll cool. Was sind deine drei Stärken?
1: Meine Stärken, also ich würde sagen, ich bin von Natur aus ein recht disziplinierter Mensch. Das heißt, also ich finde Disziplin wird oft so negativ ja, in Verbindung gebracht, stimmt. aber ich finde das muss nicht sein, sondern disziplin bedeutet ja auch, dass man zum Beispiel ein Ziel hat oder sich selber irgendwo vielleicht noch was versprochen hat, also was man sich vornimmt und das auch zu verfolgen und ohne so ein bisschen Wenn und Aber und sich nicht ständig ablenken zu lassen. Und das kann ich relativ gut. Also ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eine Stärke, hat mir in den letzten Jahren auch, ähm, ja gerade auf dem Beruflichen noch sehr geholfen. Dann würde ich sagen, ich kann mich gut fokussieren. Also ich kann gut, gut, wenn ich jetzt eine Aufgabe habe, kann ich da super vier, fünf, sechs Stunden dran arbeiten, ohne irgendwas anderes zu machen. Und als letztes, ich weiß nicht, manche würden es vielleicht erst als Schwäche sehen, aber ich würde sagen, ich bin immer, also ich bin ein sehr netter Mensch. und Manchmal werde kriege ich auch oft gesagt, ich bin zu nett. Mhm. Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass ich mit dieser Nettigkeit und ich mache das ja nicht, weil ich so sein will, sondern das ist eigentlich einfach meine mhm. Natur, dass ich damit eigentlich sehr oft sehr weit gekommen bin mhm. und auch wenn mir Menschen begegnen, gerade auch auf Social Media, und die das Gegenteil von nett sind. Mhm. Und im Englischen gibt es ja diesen Spruch so, kill them with kindness. Mhm. Und man ist einfach nett, nur ist sich das Problem meistens von selbst. Mhm. Ja. Deswegen würde ich sagen, es kann auch eine Stärke sein.
0: Auf jeden Fall. Wir werden jetzt ja. nett sein, nicht als negativ. Wir werden... <lacht> <lacht> es ist... Auf jeden Fall, ja, auch wirklich so Wohlwollen dem anderen ja. gegenüber sein. Es ist ja auch so dieser Spruch, so wie man in den Wald hineinruft, so kommt es zurück. Ja? Also ich glaube, das genau. ist schon so, weil wenn ich gleich so akro jemand gegenüber, dann bleibt dem ja nichts anderes übrig, als zu reagieren.
1: Von ja. daher ist
0: es mit Sicherheit die bessere Strategie, ruhig zu bleiben und, und freundlich zu bleiben. Und
1: ich denke auch dieses Mitgefühl auch anderen Menschen gegenüber, weil ja. jeder hat meistens irgendwas, wo er irgendwie gerade durchgeht oder ja, genau. was halt gerade ist. Oder es gibt einen Grund, warum der Mensch so reagiert, wie er reagiert. Und auch irgendwo so ein Mitgefühl auch zu haben, glaube ich, ist manchmal eine richtige Stärke, die man ja, haben kann. auf jeden Fall.
0: Ja, und Disziplin finde ich auch mega cool und, und wichtig. Also ich glaube, Gesundheit ohne Disziplin geht gar nicht. Ich finde Disziplin auch ein gutes, starkes Wort. Also das ist einfach nur so von außen so negativ bewertet. Aber klar brauche ich Disziplin, um meine Routinen zu machen, um meine Ernährung zu machen, um dran zu bleiben. Aber es ist ja was Positives, es dient mir, ja, sozusagen. Ja, ja voll cool. Ja. Gibt es auch okay. Schwächen?
1: Äh, ja, auf jeden Fall. <lacht> Oder hat schon jemand geantwortet?
0: Nee. <lacht> <lacht> die Schwächen kommen oft schneller als die Stärken.
1: <lacht> also, was sind meine Schwächen? Also, wo ich auf jeden Fall dran arbeite. Ähm, also einmal, wenn ich manchmal so eine Vorstellung von irgendwas habe und das passiert dann nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, <lacht> dann ähm, kann ich da manchmal jetzt nicht böse werden, aber dann werde ich so ach, einfach genervt davon. Ich nervke, Oder das stört ja. mich dann so ja. richtig. <lacht> ja, Oder kann das ja nicht verstehen, warum das jetzt nicht so ist, wie ich mir das vorgestellt habe. <lacht> genau. dann Also ich bin würde schon sagen, das bringt ja wahrscheinlich manchmal auch dieses, das, das, das diszipliniert ja manchmal auch mit sich, dass man sehr kritisch sich selbst gegenüber ist. Was auch das hat mir auch im Leben auch oft schon gedient, weil man sich dadurch auch oft weiterentwickelt. Aber ähm, ja, es kann natürlich auch manchmal vielleicht auch zu viel sein, Genau, das ist sicher auch eine Schwäche. Und als letztes würde ich sagen, ah, das letzte war ein, wo wir es vorher hatten, mit dem, mit dem Roman und so weiter. Ich grusel mich schnell. Okay. <lacht> also ich kann auch keine Filme gucken, die irgendwie super gruselig sind oder die total spannend, also die so richtig spannend sind und dann, wo man weiß, da passiert vielleicht was ganz Schönes. Ähm, das ist, oh mein Gott, und dann kriege ich auch schnell Angst im Dunkeln und so weiter, also ich bin auch froh, wenn, ich, wenn man mich direkt bis zur Tür aufbringt. Okay. <lacht> das ist definitiv auch etwas, was man ja schöner wenn es ein bisschen weniger wäre.
0: Ja, wobei ich es jetzt gar nicht als Schwäche bezeichnen würde. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Ich schaue solche Filme auch nicht an. Nein. Ich schaue nur Filme mit Happy End und die schön sind. Ja. Genau. Hast du, also ich liebe Postkarten, ich liebe schöne Sprüche, wo man immer wieder der Blick drauf fällt oder so im Büro oder in der Wohnung, habe ich das so verteilt, was einen so motiviert. Gibt es da was bei dir, so ein Lebensmotto oder ein Lieblingsspruch, der dir vielleicht in schwierigen Situationen weiterhilft?
1: Also mein Lebensmotor ist eigentlich immer so ein bisschen Lebensenergie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm. Das heißt, wenn man in seinem Leben irgendwas, ob man ein Ziel hat oder ob man vielleicht auch krank ist ähm, oder ob man eine Beziehungskrise hat, was auch immer, dann kann man sich selber auch immer wieder fragen, wo habe ich eigentlich meinen Fokus die letzten Jahre drauf gerichtet? Und oft fällt einem dann schnell ein, okay, ich habe eigentlich den Fokus auf das gerichtet, was ich eigentlich nicht in meinem Leben haben möchte. Und auch wenn man spricht, ja, unsere Worte sind auch ganz kraftvoll. Ja nicht immer nur in, über das zu reden, was man eigentlich nicht haben möchte und nur über Krankheit zu reden. Ja, das war für mich auch ganz wichtig, dass ich meinen Fokus nicht länger die ganze Zeit nur auf das Kranksein richte, sondern auf Gesundheit richte, was macht mich gesund. Ähm, auch gerade in der jetzigen Zeit, das heißt nicht, dass man so eine toxische Positivität entwickeln soll, aber dass man immer wieder den Fokus auf das richtet, was man eigentlich haben möchte und sein möchte. Deswegen, dieser Spruch muss mich selber auch immer wieder daran erinnern, Lebensenergie folgt der Aufmerksamkeit. Mhm.
0: Mhm. Voll gut, ja, voll wichtig. Ja. Hast du auch einen Spruch? <lacht> um, ich habe viele Sprüche. <lacht> Ein Spruch, der eigentlich immer präsent ist, ist, wenn ich jetzt, wann dann? Mhm. Also wirklich machen, also auf was soll ich warten, weißt Also ich mache gern Dinge gleich, also es ist... Man hört so viel von anderen, ja, das mache ich dann mal, wenn ich in Rente bin oder das mache ich dann mal, wenn die Kinder groß sind oder das mache ich dann mal, was weiß ich, bei den Übergewichtigen, wenn ich 10, 20 Kilo weniger habe, wo ich denke, nee, Quatsch, äh, gar nicht. Also wenn, wenn ich was will, dann, dann gehe es an, dann mag es gleich und wer weiß, was in einem Jahr oder in fünf Jahren oder so ist. Ja, das ist so, also was möglich ist und, und auch wie du sagst, diesen Fokus halten, was will ich denn, was ist mein Ziel? Wie will ich leben? Was will ich erreichen? Und dahin gehen. Und das geht oft nicht so schnell, wie ich es gerne hätte. Also eine meiner Schwächen ist mit Sicherheit Ungeduld. Bin nicht sehr geduldig. Das dauert auch wesentlich länger als was man will, aber man darf es einfach nicht aus den Augen verlieren. Und dann kann man alles, alles schaffen. Also. Ja, jetzt bin ich bin ja einiges älter als du und für dich ist Technik sicher easy peasy. Für mich ist alleine zum Beispiel diesen Podcast zu machen. Also das habe ich mir mühsam vor drei Jahren erarbeitet und mich da durchgetüftelt, einfach weil ich es unbedingt wollte. Also ich mhm. wollte einfach diesen Podcast, weil ich denke, oh, es gibt so viel zu sagen und es ist so wichtig, dass wir unsere Informationen weitergeben. Und dann ist gerade das beste Medium, ist einfach gerade dieser Podcast. Ja, dann mache ich einfach. Ja. Dann denke ich nicht, oh Gott, kann ich nicht, mache ich nicht. Oder es soll irgendjemand machen, das geht auch nicht, weil der macht es nicht so, wie ich's <lacht> ich es will. Ich habe dann auch so meine Vorstellungen, wie es sein soll. Und ja, geht nicht, gibt es nicht. Könnte auch noch so ein Spruch sein. Sozusagen. Ja. Also es gibt einfach immer Wege und Lösungen. Und ähm, ich glaube, das können wir auf alles anwenden auch jetzt auf Beschwerden, auf Krankheit, auf äh, so wie ich leben will. Es gibt auf jeden Fall immer Lösungen.
1: Ja, mhm. total, sehr schön. Mhm.
0: Ja, super schön. <lacht> War ein super schönes Gespräch mit dir. Ich habe festgestellt jetzt im Gespräch, wir sind uns unfassbar ähnlich. Mhm. Also <lacht> in unserem Denken und Fühlen und unseren Zielen und auch so wie du arbeitest und wie ich arbeite und das finde ich. Super schön und hoffnungsvoll und beruhigend, wenn einfach. Ja, so also junge Menschen wie du, also du bist äh, im Alter meiner Kinder. <lacht> äh, ich finde es so toll, wenn einfach so junge Leute Ziele haben und tun und machen und was auf die Beine stellen. Und du magst es ja jetzt schon viele Jahre, das heißt, du hast das schon sehr, sehr jung mit angefangen. Und das finde ich mega. Also das finde ich wirklich so toll, dass es wirklich Menschen gibt, die das weiterführen. Und, und das ist so wichtig, unser Thema. Und ich glaube, wir sind so wichtig, weißt du Katharina, wir sind so wichtig, dass wir diese Themen weitergeben und aufklären und wie wichtig Ernährung ist und die ganzen anderen Sachen, die einfach im Alltag drin sein sollen und auch dein Buch ist so wichtig, ja, weil gerade Darmprobleme, es wird immer mehr und es wird mit irgendwelchen Medikamenten abgespeist und man kann so viel mehr tun also und vor allem so viel selbst machen, also finde ich. Super wichtig, super wertvoll deine Arbeit und ja, total schön, dass wir uns jetzt hier in dem Podcast wieder getroffen haben.
1: Ja, danke schön für deine ganzen lieben Worte und ich habe mich auch total gefreut und danke auch für das schöne Gespräch.
0: Ich verlinke gerne deine ganzen Sachen unter dem Podcast, dann können die Zuhörer da wirklich gucken, mit dir Yoga machen auf YouTube oder in deinen Podcast ja. reinhören oder deine Bücher kaufen. Vielen, vielen Dank. Ich freue mich. Ich werd, wir werden uns weiter verfolgen auf Instagram ja, auf jeden und, Fall. und Co. Und wenn es das nächste Buch gibt, dann können wir ja wieder sprechen. Genau. Ja,
1: danke schön genau. an dich.
0: Ja, ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ja, schön, dass du bis zum Ende zugehört hast. Das war ein langes Gespräch mit Katharina, aber es hat mir großen Spaß gemacht und ich hoffe, du hattest auch Freude beim Zuhören. Ich fand es jetzt total schön und spannend, mit so einer jungen Frau zu sprechen, die auch auf dem Weg ist und es hat mich sehr an meine Zeiten erinnert, vor ja, 25 Jahren. Und ich denke, du konntest auch ganz viel mit rausnehmen. Schau doch gerne mal auf ihre Website, in ihren Podcast oder in ihren Blog. Da findest du noch ganz viele spannende Themen zum Thema Gesundheit. Und vielleicht magst du ja gleich etwas von ihren Tipps mit in deinen Alltag nehmen und vielleicht auch mal das mit Meditieren ausprobieren oder dir einen Zungenschaber besorgen. Und ja, ich freue mich, wenn du dich rückmeldest, wenn du da Erfolge hattest. Jetzt wünsche ich dir einen wunderschönen Tag und bis zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Alexandra.